0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In dieser Kaffeepause spricht David mit Kim Nina Duggen über New Work und den semmelweis Hallo Kim.
1: Hallo David.
0: Danke, dass du mit mir einen Kaffee trinkst heute.
1: Ich habe einen Tee <lacht> allerdings. Ich hoffe, das ist auch okay.
0: Weil wir trinken was Warmes zusammen. Mhm. Und du würdest heute mir was erzählen von Sembleweis-Reflex heißt es. Ne? Aber du kannst mir gleich erzählen, was das auf sich hat und mhm. warum das für uns so wichtig ist.
1: Dieser Begriff oder die, dieses Konzept des Semmelweis Reflexes kommt daher, dass es im 19. Jahrhundert ein. Ähm, Arzt gab in Wien, äh, der irgendwann mal in seiner Karriere festgestellt hat, ähm, dass die Sterblichkeit von Frauen nach der Geburt immer noch so hoch ist und äh, wollte sich das mal genauer anschauen und hat dann äh, sozusagen über seine Forschung und Dinge ausprobieren herausgefunden, dass das daran liegen könnte, dass wenn Die Ärzte morgens äh, obduzieren und nachmittags äh, Kinder gebären und Frauen äh, berühren mit nicht gewaschenen Händen, dass die die Krankheiten übertragen. Das heißt, dass nicht der Arzt in dem Fall Leben rettet, sondern sogar dazu führt, dass äh, noch mehr Menschen krank werden. Und hat dann äh, für sich festgestellt, wenn man die Hände desinfiziert, dann passiert das nicht. Hat das mit seinen Kollegen geteilt und die haben ihn alle für verrückt ge- erklärt, weil zu der Zeit äh, die feste These bestand, dass Krankheiten nur über die Luft übertragen werden können. Und das kann gar nicht mit den Händen der Ärzte zu tun haben. Und das kann ja sowieso schon gar nicht sein. Und ähm, man hat Herrn äh, Semmelweis dann überhaupt nicht glauben wollen. Und das hat sogar so tragisch geendet, dass der irgendwann ganz allein in der Psychiatrie gelandet ist, weil er so sehr daran verzweifelt ist, dass so eine einfache Lösung, wie sich die Hände desinfizieren, vielleicht sogar auch waschen, dazu beitragen könnte, dass man Menschen retten kann und ihm einfach keiner glaubt. Und tatsächlich ist es nach seinem Tod klar geworden, dass er die ganze Zeit recht hatte. Und daraus hat man jetzt eben diesen Reflex abgeleitet, dass Ähm, vor allen Dingen in der Wissenschaft offensichtlich, also wenn ein Experte anderen Experten äh, etwas mitteilt, was er rausgefunden hat und das so bahnbrechend ist und so anders ist als alles, was man vorher kannte, dass die typische Reaktion eher Ablehnung ist als ähm, das, was man sich vielleicht wünschen würde, nämlich dass die Community sagt, ah, super, das ist ja eine tolle neue Erkenntnis, das probieren wir mal aus. Ähm, Und ich finde das deswegen so spannend, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht nur in der Medizin oder in der Wissenschaft so ein relevanter Aspekt ist, sondern ich glaube, das hat auch viel mit dem zu tun, wie wir arbeiten, also ihr und wir und mit dem, was wir so versuchen, anderen Leuten zu erzählen, zum Beispiel über selbstorganisierte Teams, zum Beispiel über mehr Verantwortung in, in Gruppen abgeben. Das hat viel auch mit dem Thema Digitalisierung zu tun. Also ich erlebe diesen semmelweis an ganz vielen Stellen, wenn man versucht, ganz neue Dinge, und das trifft eben auch, glaube ich, auf Arbeitsweisen zu, einzuführen, weil das eben so anders ist als das, was man vielleicht üblicherweise kennt. Und man kann sich das dann irgendwie nicht so gut vorstellen. Hast du da Assoziationen aus dem Kontakt, den du zum Beispiel zu Menschen aus vielleicht eher klassischen Arbeitsumfeldern stammt? oder durch so Gespräche auf euren Konferenzen oder so, sind das Dinge, wo du sagst, so, ja stimmt, da könnte so ein bisschen Re- weiß Reflex quasi dahinter gesteckt haben?
0: Ich glaube, ganz viele Themen, die wir ansprechen, jetzt viel mehr Gehör inzwischen finden. Ich habe aber oft das Gefühl, dass das, was wirklich dahinter steckt, nicht verstanden werden kann teilweise, mhm. weil es nicht, nicht passt. Vielleicht meinst du es ein bisschen in, in, in die Richtung, weil ich so Gewohnheiten habe, wie ich zu denken habe oder vor allem, wie wir in der Schule gelernt haben, zu denken, nicht zu diesen neuen Konzepten komplett passt. Meinst du das vielleicht in die Richtung so ein bisschen? Ja,
1: also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest eins der, der Herausforderungen ist. Ne? Also dass wenn ich, ähm, bei uns ist das ja so, und das ist ja äh, bei Ministry, glaube ich, auch häufig der Fall, dass ihr gefragt wird, erzählt doch mal, wie ihr arbeitet. Und dann erzählt man das und dann stößt das so auf, schon Interesse und es gibt vielleicht auch immer mehr Leute, die, die sich dafür ähm, stärker interessieren, die sich vielleicht auch Dinge abgucken wollen, ähm, aber es gibt, finde ich, egal wie fortgeschritten jemand zum Beispiel mit dem Thema ne, selbstorganisierte Teams oder äh, wir geben, ne, als Geschäftsführer geben wir ganz viel Verantwortung in die Organisation ab, gibt es ja schon immer noch mal so Reaktionen wie, ja, aber das kann ja nicht jeder Mitarbeiter, oder? Also das, man ähm, kann man denn jedem vertrauen, ne? gerade jetzt so in den letzten Wochen lese ich auch häufig äh, so die Sorge oder höre auch von, ähm, von Kunden die Sorge, naja, nee, aber ich weiß ja gar nicht, was die da alle zu Hause so machen, wenn ich nicht gucke ne, und wenn ich nicht irgendwie kontrolliere und muss ich nicht Sachen vorgeben und kann dann wirklich jeder entscheiden äh, und Selbstentscheidungen tatsächlich dann auch verantworten. Ähm, also, ich habe manchmal das Gefühl, dass da sowas dahinter stecken könnte, wie weil ich nicht erlebt habe und weil ich nicht in der gleichen Situation schon war und sozusagen das klassische System so viel äh, eingeübter ist vielleicht, ähm, dass es deswegen ff- zum Teil dann auch Ablehnung gibt zu sagen, wir probieren mal was Neues aus ne? oder wir glauben jetzt daran, ähm, vielleicht sogar, wenn ich mir so eine klassische Führungskraft vorstelle, dass wir mal Sachen ganz anders machen, als wir die äh, die gewohnt sind und dann wird das schon auch funktionieren.
0: Wie hilft uns diese, ähm, dieses Konzept von Simmerfall Reflex damit umzugehen. Also was was sagt uns diese Idee? Was können wir damit machen, um, mhm. ähm, um anders zu denken oder anders zu arbeiten oder?
1: Also ich bin auf Semmelweis gestoßen, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie man komplexe Probleme löst ähm, und ne, wie man zum Beispiel mit so einer Situation wie jetzt, wo man darüber streiten könnte, ob sie komplex oder chaotisch ist, aber ähm, also ne was passiert, wenn sehr viel Dynamik entsteht, wenn sehr viel einwirkt auf eine Firma zum Beispiel oder ein Team, ähm, wie schaffen wir es dann, uns so zu verändern, dass wir irgendwie auf die Situation gut reagieren können Ähm, und habe über diesen Semmelweis-Reflex gelesen und dachte, ah, das könnte zumindest ganz gut dazu beitragen, um so ein bisschen so einen Anstupser zu geben, zu sagen, ja, vielleicht könnte ich mein mein Mindset ja mal in Frage stellen, also vielleicht ist da ja wirklich was Neues dran und ich glaube, dass das, Ähm, gerade in in einer Zeit, wo sehr viel Veränderung herrscht, eigentlich ein wichtiger Schritt ist, dass wir erstmal anfangen, so ein bisschen an unserem bestehenden Weltbild auch rütteln zu lassen, um uns darauf einzulassen, mit neuen Dingen umzugehen äh, und eben auch stark in diesen Experimentiermodus zu kommen. Wir wissen auch alle eigentlich gar nicht so richtig, was jetzt richtig ist. Wir merken aber an vielen Stellen vielleicht, dass das Alte nur noch bedingt funktioniert und vielleicht gibt es ja sozusagen so ein Kleine, so eine kleine Öffnung, die ich zulassen kann, um zu sagen, ah, ja, vielleicht steckt da ja was dahinter. Es
0: ist eine Möglichkeit dann auch zu sagen, innehalten, vielleicht ist es doch anders. Jetzt macht man den Kopf auf, ähm, überleg mal, dass es doch anders sein könnte, damit wir neue Wege gehen können.
1: Mhm. Und ich glaube, es könnte ein ganz guter, ein ganz gute Intro sein, um im zweiten Schritt dann wirklich zu gucken, was haben wir denn eigentlich ne, so für, für Einstellungen, was haben wir für vielleicht Strukturen in unserem Team, in unserer Organisation, wo auch immer, ähm, die uns vielleicht gar nicht so die ganze Zeit so bewusst sind, aber die uns vielleicht auch ein bisschen davon abhalten, neue Dinge zuzulassen ne, oder zumindest mal in Erwägung zu ziehen, ob da nicht was dran sein könnte, sozusagen.
0: Also muss muss man dann auch schon ein bisschen Beweise bringen, dass die Dinge funktionieren?
1: Das ist natürlich äh, immer die nächste Frage, ob man das kann. Also wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, wenn ich es nicht, also Wissenschaft ist, wahrscheinlich noch ein bisschen leichter, in Anführungsstrichen, dort Beweise anzuführen, weil ich könnte jetzt einfach Versuchsreihen machen und sagen, jetzt waschen Sie sich bitte mal ne, ziehen die Hände und zehn nicht und wir gucken, was rauskommt. Das funktioniert ja bei neuen Arbeitsformen zumindest aus meiner Sicht nicht so gut. Also ich könnte ja auch keine Parallelwelten aufmachen und die gleiche Firma in zwei, zwei unterschiedlichen Arbeitsstilen zum Beispiel arbeiten lassen. Für mich wäre es eher, um zu sagen, wo wollen wir vielleicht mal das erste Experiment wagen? Also worauf können wir uns zum Beispiel einlassen? Wir haben ja schon so oft, deswegen dauern unsere Gespräche ja auch immer länger als geplant, auch über so Sachen gesprochen, wie es ist total schön, wenn man hört, wie zum Beispiel Ministry arbeitet oder wie Bug arbeitet oder wie andere selbstorganisierte Firmen arbeitet. Es hilft mir leider noch nicht so viel, wenn ich bei mir was verändern möchte. Das ist vielleicht eine Inspiration, um zu sagen, ah, da gibt es so ein, so ein paar Vorreiter und bei denen funktioniert das. um um sich zu entspannen und zu sehen, okay, das kann gut funktionieren in der Praxis, aber es wird nicht helfen, um für mich irgendwie ein Beispiel zu sein, wie ich es nachbauen sollte.
0: Weil wir komplexe Situationen haben. Wir können Hm. nicht nicht immer nur eine Bedienung ändern, wie wir es dann gelernt haben, wie man wissenschaftliche Experimente macht, Ähm, sondern wir haben mit Menschen zu tun, die sehr komplex sind. Und... Auch das mit, in einer Situation mit einer Person funktioniert, funktioniert vielleicht in äh, einer Situation nicht. Wir müssen aber grundsätzlich nach Prinzipien gehen und immer wieder probieren. Und wir haben auch nicht direkte Resultat. Das ist auch ein Teil vom, vom System, dass es immer eine Verzögerung gibt. Wenn wir zu schnell beurteilen anhand von was sofort passiert, es kann sein, dass wir das nicht lernen, was tatsächlich passieren kann. Also
1: ich glaube, was eben nicht funktioniert, ist äh, irgendwelche Kennzahlen anzusetzen. Ähm, ich habe ganz oft, äh, gerade bei Vorträgen, das erlebt ihr wahrscheinlich auch regelmäßig, sagen, ja, aber kannst du mal sagen, na, wie viel Geld ihr jetzt gespart habt, weil ihr anders arbeitet? Oder kannst du für unsere ähm, Reorganisation mal sagen, was da der Return on Invest ist, wenn wir jetzt Agilität einführen oder so? Und ähm, Ich glaube, es wäre ziemlich fatal, einem Berater zu glauben, der sagt, ja, kann ich. Also ihr werdet so und so viel einsparen und ihr werdet so und so viel schneller werden. Ähm, Vor allen Dingen, weil eben, glaube ich, das Entscheidende ist, die Frage zu stellen, was ist denn der Weg für euch und geht ihr den jetzt oder geht ihr den nicht, ist, glaube ich, die einzige Sache, die du beantworten kannst. Also wenn ich eine einzelne Organisation angucke und sage, warum wollt ihr denn agil werden, dann ist ja die Antwort hoffentlich nicht, weil alle jetzt agil sind, sondern die Antwort ist hoffentlich, weil wir zum Beispiel die Herausforderung haben, dass die äh, Konkurrenz an uns vorbeizieht oder weil wir merken, dass wir zu langsam auf die Veränderung am Markt reagieren oder weil wir merken, dass die Mitarbeiter sehr unzufrieden sind. Und nur wenn ich sozusagen ganz klar diese ähm, individuelle Herausforderung des Unternehmens gefiltert habe, kann ich ja auch danach gucken, ist das Problem jetzt behoben oder ne? ist es ist jetzt besser, ähm, als es vorher war. Und sowas wie, wir sind jetzt schneller oder wir reagieren besser auf die Kundenbedürfnisse oder wir reagieren darauf, dass die Mitarbeiter zufriedener sind, könnte man, wenn man wollte, natürlich in irgendeiner Form messen. Aber ich glaube, das Entscheidendere ist, arbeiten wir jetzt gerade besser miteinander äh, genau an diesen Herausforderungen und wenn wir diesen Schritt geschafft haben, was ist jetzt die nächste Herausforderung, die wir eigentlich äh, bearbeiten müssten sozusagen, weil dann... Wie du sagst, in diesem komplexen System sich ja wieder so viel verschoben hat, dass ich quasi wieder neu sondieren muss und gucken muss, wo will ich jetzt hingehen. Also, ich glaube, dass dieses ganze Kopf aufmachen und ne, sich darauf einlassen, dass neue Dinge, die man noch nicht kennt oder die vielleicht äh, auch erstmal ungewöhnlich, vielleicht auch erschreckend wirken, ähm, Schritt 1 ist und Schritt 2 ist dann eigentlich zu gucken, und was ist es genau bei uns, was wir eigentlich adressieren wollen. Und die Antwort ist nicht, Ah, eine Musterlösung, die jemand anderes schon gemacht hat sozusagen, sondern dann auch wieder sehr individuell und sehr experimentell. Das ist das, was wir, glaube ich, gerade mit der Wissenschaft zumindest gemein haben.
0: Ja. Neue Sachen erfinden, Dinge herausbekommen, das, das sind alles so gemeinsame Themen, die wir heute haben. Und am Ende sind es alles Sachen, wie du sagst, die man nicht messen kann mit Zahlen unbedingt. Ich kann es wahrnehmen trotzdem, auch wenn es nicht eine Zahl ist, oder? Also irgendwo kann ich es wahrnehmen.
1: Ja, ich glaube, dass dass du auch bei vielen Organisationen nach solchen Transformationen, wobei die ja auch nie fertig sind, also ich würde, glaube ich, also gerade wenn jemand sagt, ich möchte gerne in Richtung ähm, besser mit Komplexität umgehen, was auch immer das dann im Konkreten heißt, äh, etwas verändern, dann bin ich eben nie fertig und kann dann am Ende des Umsetzungsprojektes messen, was es gebracht hat, aber ähm, du kannst schon ähm, bei vielen Organisationen die wir ja auch viel in unserem Umfeld haben, sehen, dass zum Beispiel auch sowas wie Umsätze steigen oder dass Kundenzufriedenheit steigt oder dass die Fluktuation der Mitarbeiter sinkt. Ähm, Also wenn du wolltest, könntest du da, glaube ich, schon Kennzahlen dransetzen, wenn das irgendjemand unbedingt braucht, sozusagen. Ähm, Aber genau, ich glaube, dass ein entscheidender Teil eben auch ist, dass es sich vielleicht an vielen Stellen richtiger anfühlt, also dass ich irgendwie mich selbst und meine Werte und ähm, meine Ideen und was auch immer voll einbringen kann in das, was ich tue, ähm, dass wir irgendwie äh, auf Augenhöhe Entscheidungen treffen. Ne? Das sind, glaube ich, Dinge, die, ähm, wo jeder Einzelne wahrscheinlich auch einfach eine Veränderung bemerken wird. Und wie du sagst, wo man am Ende einfach auch merkt, dass die Qualität des Produktes oder die Qualität der Dienstleistung steigt. Ne? Ähm, das beobachtet man ja schon häufig.
0: Sehr schön. Ich finde, das so ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Kim. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, das war sehr inspirierend.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, freue mich auf das nächste Mal. Sehr gerne. Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership. Die Ministry Group berät Organisationen seit über 20 Jahren zu Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Technologie und Organisationsentwicklung. Mehr Infos gibt es auf ministrygroup.de.